0: Bom dia, amigos da FM Padre Cícero, amigas, ouvintes, amigos. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E juntamente com o Paulo Sérgio, operador de som, estamos iniciando mais um programa Dicas de Saúde. A sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. 14 de agosto, dia dos pais. Parabéns você que é pai. Parabéns você que é filho e admira e gosta e ama o seu pai. É, é um dia especial, talvez não tenha... A mesma, o mesmo impacto do dia das mães E não tem mesmo Mas é um dia também muito especial Eu sou pai, eu tenho três filhos Péricles filho, Cíntia e Daniel Meu pai já faleceu José Florencio Magalhães Vasconcelos Conhecido no Juazeiro do Norte como Zezé Vasconcelos Meu pai foi um exemplo para mim Principalmente de honestidade Homem justo, correto Era um comerciante Comerciante do ramo de joias De ouro, quase que orive né? é, Trabalhava com ouro Oficina E fez um pé de meia E investiu em casas né? Comprava pequenas casas Fazia uma reforma e alugava é, foi candidato a vereador, ficou como primeiro suplente, não assumiu, desistiu da política, mas para mim um grande exemplo de homem, de pai, de esposo e de honesto, honestidade, o valor maior que ele me ensinou. Tem uma rua no Juazeiro do Norte que tem o nome do meu pai, José Florencio de Vasconcelos, ali pertinho do Conjunto Coabes, bairro salesiano. Pois é, dia dos pais. Então, a ideia que eu tive foi entrevistar uma família no Dicas de Saúde. Um pai que eu conheço há muitos anos, o doutor José Wilson Couto Ruiz. Dr. José Wilson Couto Roriz é médico proctologista, nasceu na cidade de Jardim e trabalha muitos anos em Barbalha e no Juazeiro do Norte, onde tem um consultório na Rua Padre Cícero, bem próximo à Rua Santa Luzia. Proctologia é a área médica que estuda as doenças do intestino, é, do, do intestino grosso e é reto e anos. O doutor José Wilson ele tem dois filhos é, médicos. O doutor José Wilson Couto Roriz Filho, ele é médico geriatra e especialista em cuidados paliativos. E o outro filho médico é o doutor Napoleão Vinícius Couto Roriz é, proctologista Igual o pai Mesma profissão, mesma área de atuação Do pai Colo Proctologista Pois é E o, o, o doutor José Wilson Filho é casado Com a fisioterapeuta intensivista E Fisioterapeuta no idoso Aiana Mara É então eles vão participar desse programa especial de do dia dos pais Dando cada um a entrevista da sua área E que bom né, uma família para falar desse dia dos pais e falar de sua área profissional Então nós vamos ter esse programa, infelizmente ainda virtual né? Ainda não temos a nossa live de internet para interação com os ouvintes live de facebook mas como eu sempre digo o programa fica gravado nas redes sociais no site do tony santos é clubesintonia.com clubesintonia.com é o site que você pode ouvir o programa em outro horário tem também nossas redes sociais de youtube tem os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e, da, e o podcast Dicas de Saúde, que você também pode ouvir em outro momento. Nove horas tem a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Antes de começar as nossas entrevistas, um aviso importante. Atenção, você amigo, amiga da Rádio Padre Cis, nesse mês dos pais. Fazendo sua doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você participará do sorteio de um par de óculos masculino e um capacete Playmobil. É isso aí, um par de óculos masculino e um capacete Playmobli. Para você usar ou presentear o seu pai, algum, algum parente. Né? É, o sorteio acontecerá no dia 1 de setembro às 11 e meia da manhã maiores informações 35 12 58 24 você liga 35 12 58 24 para maiores informações de sorteio apoio cultural da Ótica São Francisco que fica na Rua Conceição 576 no centro de Juazeiro esquina com a Rua São Paulo contato do, da ótica São Francisco 35 12 57 35 35 12 57 35 e 9 96010301 9 96010301 e também é o apoio da Gambiarra Motopeças quase tudo para motos na rua José Marrocos 1006 em Juazeiro o telefone da Gambiarra Motopeças é 3511-2626. 3511-2626. Clube de amigos da FM Padre Cício, porque juntos somos mais amigos.
1: Dicas
0: de saúde. Agora sim, vamos iniciar nossas entrevistas primeiro com o pai, nesse dia dos pais vamos entrevistar o pai, Dr. José Wilson Couto Roriz, coloproctologista, depois vamos entrevistar o filho, o outro coloproctologista, doutor Napoleão Vinícius Roriz, depois o outro filho de Dr. José Wilson, que é o, o, o médico geriatra Doutor José Wilson Couto Roriz Filho E finalmente a esposa do filho do Dr. José Wilson Quer dizer, a Nora <risos> A Nora do Dr. José Wilson Que é a Iana Mara, fisioterapeuta no idoso Vamos então iniciar a nossa entrevista E como eu disse, continuo dizendo Valorize o seu pai Se ele estiver vivo, dê um abraço Demonstre sua, sua afetividade Seu reconhecimento Para o seu pai Ou erga as mãos para o céu E faça sua oração Se o seu pai já estiver no reino de Deus Dr. José Wilson Couto Roriz Meu grande amigo Muito obrigado viu, por ter aceito participar Do programa Dicas de Saúde Proctologia Nos fale Defina essa sua especialidade médica, os ouvintes da FM Padre Cis, quer saber o que faz, o que é um médico
2: protologista. Boa tarde, Pérez. É sempre um prazer a gente conversar e a gente se ver, já que nós todos somos salesianos, fomos colega de turma, se eu não me engano, nos anos 76, 77... No Colégio Salesiano. E vamos bater esse papo sobre a nossa profissão de colonoscopia, a de coloproctologia, né? E para começar, a coloproctologia é uma especialidade médica, cirúrgica, que estuda as doenças do intestino grosso, reto e ânus. Compreende uma série de procedimentos de diagnóstico de tratamento, como retossimuloscopia, manometria, ultrasonografia endorretal e a colonoscopia. E como tratamento, tratamento cirúrgico, compreende também a ligadura elástica, que é muito comum, se faz em consultório, cirurgia de hemorroides, cirurgia de câncer de intestino do reto e outros tratamentos que é, mais na frente vamos falar. É um prazer estar com você, pede. Dr.
0: José Wilson, a constipação intestinal, a dificuldade de defecar, tão comum, né? Muito comum. Acredita-se que quase 20% das pessoas, um pouco mais mulheres que homens, têm dificuldade para defecar. Ou que demora, ou que resseca as fezes. Por quê? É tão comum a constipação intestinal. A constipação
2: crônica ou prisão de ventre, ou intestino lento ou intestino ressecado é a dificuldade em evacuar seja pela passagem das fezes ou pela quantidade de vezes que evacua, quer dizer, que faz cocô durante o dia. Na, na verdade a palavra enfesado quer dizer, cheio de fezes pode gerar irritabilidade, prejudicar o sono, o apetite, causar dores abdominais e provocar um estresse generalizado físico e mental. Geralmente é ocasionados a constipação intestinal a prisão de vento por um erro alimentar, aquela pessoa que vive na vida sedentária sem fazer exercício e a ingestão de pouco líquido. Principalmente nós que moramos aqui nessa região do Cariri, por morarmos no pé de serra, nós estamos praticamente oito meses em período um período frio, a quantidade de líquido ingerido é muito pouco. Eu estou principalmente nas mulheres, né? Que elas ingerem menos líquido que nós homens. E na última estatística, sobre esse, a constipação crônica e a prisão de vento. Praticamente 50% das mulheres Tem A constipação crônica A prisão de ventre E nos homens que era apenas 5 a 10% Agora já passou a 25% Quer dizer, de cada 4 homens Um tem intestino preso E de cada 2 mulheres Uma tem intestino preso Geralmente como eu falei, pouco líquido, falta de exercício físico e o erro alimentar. Dentro do erro alimentar, a gente tem que relatar bem o abuso de comidas gordurosas, frituras, que inflamam o intestino e deixam o intestino preguiçoso. Também o abuso de massas, né? Pão, bolacha, biscoito, tapioca, batata, macaxeira, né? bolacha encheada... Enfim, tudo, fumaça, farinha, no exagero, provoca essa constipação e a pressão de ventre Principalmente daqueles pacientes que se alimentam de poucas fibras, que são as frutas, verduras, legumes. Né? Então, tem que aumentar a ingestão mais água, frutas, verduras, legumes e mais exercício. A gente sempre bate numa tecla muito importante passar pouco é, pouco medicamento laxante, porque na maioria deles irrita o intestino e prende mal o intestino e pode ocasionar, tem alguns deles que podem ocasionar algumas doenças inflamatórias e até o câncer de colo retal pelo uso abusivo desses medicamentos.
0: Doutor José Wilson, por outro lado, tem também a diarreia. É muito frequente a diarreia por contaminação de alimentos, principalmente em crianças, mas em qualquer idade. E tem um outro tipo de diarreia que não é passageira, mas é crônica, muitos meses, talvez anos. O que falar sobre esses dois tipos de diarreia? A aguda, poucos dias talvez só um dia e a crônica que já está um
2: tempão e a pessoa não melhora quanto à diarreia aguda é a passagem de quantidades acima do normal de amolecidas associada ao aumento do número de evacuações é a pessoa evacuar 3, 4, 5 vezes de amolecidas né? deve ser enfocada as infecções, as alergias alimentares, a intoxicação alimentar, as parasitoses, uso de medicações e a apresentação inicial de uma diarreia crônica. A diarreia aguda é caracterizada como aquela diarreia que pode chegar até 14 dias. Passando passando disso aí, já se pensa em uma diarreia crônica. As infecções intestinais associadas com os quadros de diarreia são a segunda causa de morte de, infec, de origem infecciosa em todo o mundo. Já a diarreia crônica, aquela que já passa de quatro semanas, elas são mais preocupantes. São causadas por infecções microbianas, intolerância alimentar, inflamação intestinal, as doenças inflamatórias, uso de medicamentos e até algumas suspeitas de pacientes com câncer. Né? Tanto na diarreia aguda como na diarreia crônica, quanto mais cedo procurar consultório de coloproctologia, ou próprio pediatra, ou o em geral. Quanto mais cedo procurar, melhor e mais rápido o diagnóstico e o tratamento. Visto que a diarreia é uma das doenças, tanto na criança como no idoso, que desidrata muito rápido. E às vezes precisa ser até internado. Dr. José Wilson, proctologista.
0: Todo ser humano tem vasos sanguíneos, veias, artérias, corpo todo, né? no ânus também temos veias, são chamadas hemorroidas. Porque em algumas pessoas, essas hemorroidas aumentam de tamanho, incham, ficam sensíveis, podem sangrar, coçar, aumentar, o povo até chama botão hemorroidal.
2: Fale sobre as hemorroidas, doutor José Wilson. Vamos falar agora sobre hemorroidas, né? Elas classificam as hemorroides internas e externas, então grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. O grau 1 é o que todos têm, mas não tem sintoma nenhum, grau 4 realmente é aquele que estufa e não volta mais. Grau 2, grau 3 é aquele que sai e volta, mais ou menos assim para se entender mais fácil. Mas o que são hemorroides? São então, veias inchadas e inflamadas no reto e no ânus. que causam desconforto e sangramento. As causas principais de hemorroides são o que? Dificuldade em evacuar, a constipação crônica, pressão de ventre. Também vem a obesidade, vem a gravidez, vem o uso excessivo de papel higiênico. Hereditariedade, que é a segunda principal causa, né? É a causa familiar. Pegar muito peso, sentar em local muito quente, banco de moto, de cela de cavalo, areia quente, carro quente, sofá quente. Estresse, muito estresse e alimentação errada vamos lá gordura, fritura, panelada, buchada, feijoada carne e porco demais em excesso pimenta, pimentão, ketchup maionese, amendoim, castanha de caju também em excesso café demais, refrigerante, chocolate bebida alcoólica, cigarro em excesso camarão, caranguejo, acarajé e vatapá pimentado em excesso esses são as principais causas de hemorroides. O diagnóstico de hemorroide... Muitas vezes quem dá é o próprio paciente... Dizendo que tem aquele botão... Que tem aquele caroço... Que tem aquele cômodo, entendeu que Irritabilidade... Que coça... Que, que fruvia... Que sangra... Tudo isso... O tratamento... Geralmente hoje... O mais assim... Mais fácil de fazer... Que menos complica para o paciente... Que o paciente se afasta pouco do trabalho... Que é mais em conta... É a ligadura elástica de hemorroide, que é feita no consultório, mas também tem aquela cirurgia que faz aquela anestesia hack, que corta tudo, que é que aí é, é praticamente 40, 60 dias sem um paciente trabalhar, financeiramente pesa um pouco no bolso também. Mas o tratamento revolucionário é a ligadura elástica de hemorroide, lógico, que o paciente sempre cooperando e ajudando nos cuidados. Dicas de saúde <risos>
0: FM Padre Cícero, muito obrigado meu amigo doutor José Wilson Couto Roriz, médico coloproctologista,
1: uhum.
0: É, você que é pai, eu quero lhe parabenizar, quero parabenizar todos os pais, utilizando essa figura extraordinária, meu amigo de infância, de adolescência, amigo sempre, doutor José Wilson parabéns pelos seus filhos, que seguiram sua mesma profissão o doutor José Wilson, filho que é geriatra e o doutor Napoleão Vinícius é, que é a mesma área sua coloproctologia parabéns pai, papai José Wilson, tá obrigado viu pela sua participação nesse Dia dos Pais no programa Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio que Educa e Evangeliza. É, e vem aí a nossa ação social, né? Dia 20 de agosto, sábado, a partir das 13 horas, 1 da tarde, em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui dos Salesianos. Venha, traga sua família, vizinhos. Você pode obter informações sobre todos os serviços que serão prestados na primeira ação social da sua FM Padre Cícero pelo telefone 35122000. É 35122000, você telefone, pergunta como vai ser. Tem também o WhatsApp, viu? 35122000 para você tirar todas as suas dúvidas sobre essa primeira ação social no sábado, dia 20, uma da tarde, na ação social da FM Padre Cícero. Dicas de Saúde Dicas de Saúde, Dia dos Pais. Parabéns você, papai, parabéns você que tem seu pai aí do seu lado, que você pode dar aquele abraço, né? A paternidade ela é importantíssima Deus Fez a família A família está no coração de Deus A família de Nazaré Tem a figura do pai Que é São José Da mãe Nossa Senhora, Maria Santíssima E o menino Jesus Então essa Sagrada Família Ela é exemplo Para todas as famílias é, A paternidade que Deus chama de Pai, não de Mãe, pode ter um contexto machista da sociedade hebraica, judaica e a continuação, né, até de sociedade cristã, pois a sociedade patriarcal, ela ainda predomina um pouco no mundo todo, né, bem menos hoje, mas já foi muito, muito forte. Essa questão da, do patriarcal, né? Tudo ser o homem, o chefe da casa, o dono da família. O... E a figura de Deus como um pai representa um pouco desse sentimento machista normal, né? Do, da humanidade antiga, é, da força, da força bruta do homem, né? E outros aspectos culturais. É, mas não deixa de ser interessante você ter um Deus que é um pouco distante diferente da mãe da gente, Deus como pai né? diferente da mãe porque a mãe está sempre presente né, na vida dos filhos mais frágeis pequenos, e o pai nem tanto né, está presente, mas tem que trabalhar, tem que sair, não é tão presente, então essa paternidade Deus pai lembra mais esse pai que está no céu né, do que uma mãe que está presente Sem perder toda a importância né, do amor Do amor do pai Dicas de saúde FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza E atenção você amigo ou amiga da rádio Padre Cícero Neste mês dos pais É... Fazendo uma doação financeira para a nossa FM Padre Cício, você participará do sorteio de um pá de óculos masculino e um capacete Playmobile. É isso aí, um pá de óculos masculino, um capacete Playmobile para você usar ou presentear seu pai ou quem você desejar. O sorteio acontecerá no dia 1 de setembro, às 11h30 da manhã. Mais informações. 3512-5824, 3512-5824. Apoio Cultural Ótica São Francisco, fica na Rua Conceição 576, no centro, esquina com Rua São Paulo, aqui no Juazeiro. O contato da Ótica São Francisco é 3512-5735, 3512-5735. 9-9601-0301 9, 9601, 0301. 9 9601, 0301 E da Gambiarra Motopeças Quase tudo para motos Rua José Marrocos, 1006, em Juazeiro Telefone WhatsApp 3511-2626 3511-2626 Clube de Amigos, da FM Padre Cícero Juntos somos mais amigos. Domingo, dia dos pais. Parabéns a todos os pais que estão nos ouvindo e as famílias né, que estão nos ouvindo nesse momento. Pais vivos, pais que já foram para o encontro com Deus e a gente fica lembrando deles. Né? Hoje estou entrevistando uma família. Uma família nesse dia especial dos pais. O doutor José Wilson Couto Roriz Os seus filhos O doutor Vinícius Roriz Agora eu vou começar a entrevista Do outro filho do doutor José Wilson é, O doutor José Wilson Couto Roriz Filho, médico geriatra E especialista em cuidados paliativos Doutor José Wilson Filho Geriatria Seria o médico dos idosos Como o pediatra é o médico das crianças Seria isso e muito mais Fale sobre a geriatri, geriatria e
1: gerontologia Bom dia Péricles Bom dia ouvintes sim, Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade tá? De estar nesse programa De maneira que você falou Sim, é semelhante a pediatria, mas pela questão da atenção especial que a gente tem que dar à saúde e no perfil de cada idade diferencial. Os pacientes geriátricos são aqueles pacientes que completaram 60 anos ou mais. Tá? O objetivo da minha área específica de geriatria, a gente vai atuar mais no campo de atendimento esse perfil do de paciente, desde a promoção do envelhecimento saudável, adequando as características do corpo do idoso até o tratamento e reabilitação dos mais velhos, com a saúde comprometida. De uma maneira geral, de algumas patologias que é mais o campo nosso de trabalho. São as síndromes demenciais, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, estonturas, incontinências urinárias, quedas excessivas e a questão também dos cuidados paliativos. De uma maneira geral, hoje a gente tem uma população no Brasil de idosos que a cada dia aumenta. Cada dia cresce. No último estudo do IBGE, calculou que a gente tem algo em torno de 19 milhões de pessoas idosas. E esse número cresce. A cada cinco anos esse número cresce algo em torno de 20%. Devido principalmente ao maior acesso dessa população à saúde e a questão também da questão da longevidade perfil brasileiro brasileiros. Aí assim, da parte quando a gente fala de gerontologia, é o campo do conhecimento que vai ser responsável pelo estudo multi. Disciplinar esses pacientes de envelhecimento. Os profissionais de gerontologia têm formação diversificada em diversas áreas. São eles que a gente vai encontrar: os psicólogos, o serviço social, os nutricionistas, terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas. São as mais comuns que a gente tem dentro da área de gerontologia. Doutor José Wilson
0: Filho, as pessoas de idade que talvez precise mais de ajuda do que qualquer outro paciente, né? qualquer outro doente, tem a dificuldade de deambulação, de ir aos consultórios, até aos hospitais. Eu tenho visto que os geriatras, às vezes, fazem consulta domiciliar. Existe um treinamento para isso? Você faz esse tipo de atendimento
1: domiciliar para idosos? Sim. Existe a questão do atendimento domiciliar no perfil de pacientes geriátricos devido a gente saber da existência de algumas doenças crônicas incapacitantes. A sua maioria dessas doenças são doenças neurológicas, que podem causar nesse perfil de paciente a questão da restrição ao leito. Restrição total ao leito, é aquele paciente que passa 24 horas ao leito. É aquele perfil de paciente também que a gente termina fazendo a visita domiciliar, aquele paciente que tem certas restrições, dificuldades de sair de casa aquele paciente com artrose muito avançada, aquele paciente com muita úlcera de pressão, aquele paciente que tem uma certa dificuldade de deambulação, a gente termina fazendo essa visita a nível domiciliar. Na parte da geriatria é algo muito comum. Um grande perfil dos nossos pacientes, devido a essa incapacidade, terminam recebendo visita de domicílio. Tá? É uma coisa comum na nossa área. Aqui no Juazeiro a gente já faz o atendimento domiciliar, tanto no município de Juazeiro, Crato e Barbalha. De antemão já vou começar. Se quiser o atendimento, telefone 981410101. 410101
0: Doutor José Wilson Filho, eu sempre falo há muitos anos aqui no programa sobre a importância da atividade física. E isso não pode deixar de fora os idosos, independente do problema físico, independente da limitação, independente da idade todas as pessoas. Os idosos devem fazer atividade física. Qual a importância disso ser bem divulgado na mídia, em todos os lugares, Dr. José Wilson Filho?
1: Sim, atividade física é recomendada no perfil do paciente idoso. Nos idosos, a gente vai ter que avaliar que é muito importante para promover a sensação de bem-estar, fortalecer os ossos, melhorar o sistema imune e fortalecer também a questão da musculatura, ajudando esse perfil de paciente a caminhar melhor e prevenir doenças sejam elas osteoporose, depressão e diabetes. É importante também que os exercícios sejam realizados de forma regular, mas isso só pode e deve ser realizado para a liberação do médico cardiologista junto com o seu geriatra e sob orientação específica de um profissional de educação física, pois dessa forma é possível que todos realizem realize os melhores exercícios e tenha os máximos de benefício. Assim, De uma maneira geral, a gente tem alguns benefícios da atividade física para o perfil do paciente idoso. Previne e ajuda no combate às doenças como hipertensão, derrames, varizes, obesidade, diabetes, osteoporose, alguns tipos de câncer, ansiedade, depressão. Melhora da força muscular, diminui o risco de quedas e facilita os movimentos. Aumenta o apetite também. Favorece também o fortalecimento do sistema imunológico. Melhora o condicionamento físico de uma maneira geral. Diminui o isolamento social porque aumenta a proximidade com outras pessoas e a questão do contato de um ambiente para conversar. E aumenta também a questão da autoestima, a confiança, a aceitação da imagem que o idoso possui de si mesmo, trazendo mais bem-estar de uma maneira geral.
0: Dr. José Wilson Filho, eu como médico recebo pacientes que tomam pacientes idosos, né, que vão consultar com o gastroenterologista, que sou eu e outros, que tomam muitos medicamentos, medicamento para diabetes, medicamento para pressão alta, para insuficiência cardíaca, para osteoporose, para dormir, para acalmar a ansiedade, enfim, muitos remédios. Justamente o idoso que não pode tomar tantos fármacos, né? Fale sobre como o geriatra trata essa situação, se ele consegue selecionar e diminuir, esses medicamentos no idoso.
1: Sim, isso é uma coisa comum de consultório, tá? De maneira geral, aquele paciente que a gente considera como polifarmácia é aquele paciente que faz uso diário de quatro ou mais medicamentos. E assim, a polifarmácia é uma condição cada vez mais comum no nosso dia a dia. Tanto associado especialmente com o aumento da expectativa de vida e também com uma prevalência das doenças crônicas. Aumenta o risco também desse perfil de paciente ter reações adversas interações medicamentosas com impacto clínico para o paciente e também dificulta a adesão ao tratamento. Além disso, o uso maior de um número de medicamentos aumenta também o risco de acontecer erros de medicação. Justamente aquele perfeito paciente que às vezes termina tomando a medicação de maneira ou no horário irregular ou tomando mais de uma vez durante o dia, porque acaba se confundindo tanto pela questão da caixa visualmente ser muito semelhante, como também pela fórmula do comprimido ou da cápsula. Assim, devido ao potencial de causar danos ao paciente, a Paulo farmácia entrará, hoje, no momento, entre a terceira desafio global de segurança do paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde, que tem como foco o uso seguro de medicamentos, tendo como objetivo desenvolver ações para garantir a prescrição adequada dos medicamentos de modo que os benefícios do tratamento sempre superem os riscos. Aí, assim, o familiar tem um papel fundamental tanto na prevenção de erros de medicação associados à polifarmácia, como uma vez informado também sobre os medicamentos que estão utilizando. Eles podem contribuir para maior qualidade e segurança na farmacoterapia.
0: Dr. José Wilson, filho geriatra, é... o, o, o idoso precisa fazer alguns exames, dependendo da sua condição, sua doença, seu problema, e há um receio de fazer uma colonoscopia, de fazer uma endoscopia alta, de fazer um cateterismo cardíaco, né? de fazer diversos exames, contraste de tomografia, como equacionar isso? O geriatra pode resolver ou ele precisa de ajuda de outros profissionais para liberar ou
1: contraindicar exames complementares em idosos? Sim, existe um certo receio do perfil da população em realização de alguns exames, mas assim, a gente preconiza o melhor qualidade para o paciente e conforto então assim, a gente vai ter que avaliar a cada status de performance do paciente e qual o melhor exame a gente vai avaliar a questão do nível de consciência do paciente, se o paciente caminha, questão do nível de carga muscular que esse paciente perfil e a questão dos melhores exames. De maneira geral Alguns exames que a gente necessita no nosso dia a dia necessitam da realização de um contraste de uma maneira endovenosa. Todas as clínicas que a gente tem na região acabam solicitando para esse perfil do paciente fazer um exame de função renal, que é a ureia e a creatinina. De acordo com os valores, a gente vai indicar ou contraindicar. Normalmente, em alguns casos, a gente termina pedindo apoio, certo? nosso colega nefrologista, que é um médico responsável que cuida especificamente da questão do rim fazer uma avaliação junto com a gente, completa. Porque a gente precisa avaliar para esse perfil de paciente a questão do risco e benefício desse exame que necessita da realização de um contrato.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero entrevistando também nessa família, nesse dia especial dos pais, o Dr. José Wilson Filho, que é médico geriatra e que é especializado também em cuidados paliativos. Doutor José Wilson Filho O idoso é levado às vezes por necessidade para o hospital E quando chega o momento da alta para voltar para casa Os parentes têm medo de levá-lo para casa e eles piorarem E ficam querendo que eles permaneçam no hospital E o hospital não é lugar para morar, né? Fale sobre essa dificuldade, o receio dos parentes de cuidar dos seus
1: idosos. Sim, existe esse certo receio, tanto por parte do paciente, como por parte também da família. A questão do momento da alta hospital Existe algumas patologias mais graves que o paciente requer um, um apoio de uma equipe multiprofissional no nível do domicílio. Aquele paciente acamado, restrito ao leito, que está se alimentando por sonda, está traqueosteomizado, aquele paciente pós-AVC... Algumas outras doenças neurológicas, alguns tipos de câncer, alguns síndromes demenciais, que acabam deixando com a família um certo receio, um medo de levar esse paciente para casa. Porque ela sabe que durante o internamento hospitalar, ela vai ter apoio do médico durante o plantão e apoio também da equipe muito Vai ter apoio do enfermeiro, de um técnico de enfermagem, vai ter apoio do fisioterapeuta também, apoio da nutrição para fazer um cardápio bem balanceado, apoio de um fonoaudiólogo, só que assim, o que a gente tem que conversar e explicar bem durante o episódio é que a alta hospitalar não quer dizer cura, mas somente a ausência da necessidade de permanência em ambiente hospitalar, a alta médica pressupõe a ausência da necessidade do tratamento médico imediato e constante. Esse perfil de paciente, quando recebe alta, deve ser bem assistido a domicílio. Então, assim, quando é um paciente a nível de plano hospitalar, a gente acaba solicitando a nível do plano hospitalar e ela acaba fornecendo esse suporte muito profissional em domicílio. Quando é aquele nosso paciente no perfil SUS, a gente acaba tendo mais complicações, mais pedras no caminho, porque esse nosso perfil de paciente do SUS é um paciente mais desassistido na área de saúde. Ele requer um apoio da equipe multiprofissional a nível de do domicílio. Só que muitas vezes a gente sabe que esse paciente não consegue por dificuldade ou até pela dificuldade do acesso a domicílio desse nosso paciente. A gente está tendo uma população aqui na região do Cariri de inúmeras cidades. A gente tem um perfil grande de pacientes que moram em zona rural. Tem dificuldade de acesso. Tem pacientes que moram a mais de 20 quilômetros numa uma sede simples de qualquer município. E como é que um profissional de saúde vai conseguir chegar a esse domicílio, desse perfil do paciente. Uma equipe multiprofissional receber visita diária de um fisioterapeuta. Existem algumas complicações também no nosso dia a dia na questão da alta hospitalar A gente entende o receio das famílias, mas a gente também entende o risco que a gente está colocando o paciente em questão no internamento mais prolongado. O risco de infecções bacterianas mais graves, mais fortes contra esse paciente. Então, quando a gente pressupõe a possibilidade de alta para a família, a família já começar a se organizar a nível domiciliar para receber esse perfil de paciente. Dr. José
0: Wilson Filho, infelizmente muitas doenças não têm cura. As doenças, a maioria, elas são crônicas, progressivas, debilita. Se somam né, mais de uma doença na mesma pessoa, principalmente os de mais idade. É um problema né, de saúde pública, é um problema de saúde individual, para os idosos, para as famílias. Então, tão importante é, mesmo para aquele paciente acometido de doenças que não tem cura, como por exemplo o câncer, continuar sendo visto e tratado por médicos são os cuidados paliativos fale sobre esse tratamento fale sobre esses cuidados paliativos feitos não só por paramédicos enfermeiros, fisioterapeutas mas
1: também por médicos como você excelente pergunta tá? e um excelente tema também para a gente falar hoje, dia de domingo de maneira geral os cuidados paliativos foram pensados apenas no tratamento oncológico, de uma forma inicial mas hoje, com a evolução das demais doenças eles também fazem parte de qual e englobam qualquer doença que ameaça a vida. Pode ser uma doença progressiva ou até mesmo uma doença incurável. Importante a gente também retirar da cabeça da população a ideia que o paliativos paliativo só serve para ser empregado quando não há mais possibilidade de tratamento e o paciente estiver em condições de terminalidade. Seu principal conceito é promover a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por meio de prevenção e alívio do sofrimento. De uma maneira mais geral, a gente vai ter várias formas de tornar essa situação o mais confortável possível ao paciente e aos seus entes queridos. A humanização no tratamento está justamente de maneira como a equipe avalia e aplica o plano terapêutico nos campos emocional, físico, social e até mesmo espiritual. Afinal, todas essas áreas devem estar em harmonia para que o paciente se sinta bem. assim, Para cada etapa da doença, no perfil de paciente cuidados paliativos, a gente tem que avaliar qual o melhor local para se acontecer nesse perfil de paciente. Algumas vezes o suporte deve ser fornecido à família, pois assim todos possam se sentir melhor e mais confortáveis com a nossa situação estabelecida. É muito importante também que os sintomas do paciente sejam avaliados de uma forma rotineira, indo além de possibilitar que ele tenha o um mínimo de impacto possível no seu dia a dia, mas também para preparar a família para o acontecimento dessa nova rotina. Esses cuidados acontecem de uma maneira integrada. E assim toda a equipe médica e multiprofissional exerce funções de extrema importância nesse quesito de ajudar o paciente nessa fase a sua vida.
0: Doutor José Wilson Filho, nós não podemos deixar de falar sobre essa pandemia do Covid-19. É, diminuiu as mortes, mas ainda existe e os casos têm ondas, né? Estamos no final da quarta onda, mas tudo indica que daqui uns meses pode vir uma quinta onda. Os que têm mais risco de morrer são as pessoas que têm doenças crônicas graves e os idosos. Qual sua visão sobre o estágio atual e quais suas perspectivas como geriatra para os idosos sobre essa problemática da pandemia do coronavírus?
1: Sim, Pelo que tudo indica, pelo avanço da vacinação, a gente está chegando ao final da quarta onda. O número de casos ainda existe, mas uma gravidade menor do que a gente tinha visto no ano de 2020 e no ano de 2021. Além do que a gente viu no começo desse ano 2022. Porém, o grupo de pacientes que são mais acometidos são o grupo de pacientes idosos. Pelo sistema imunológico mais fraco, pelas múltiplas comorbidades que esse paciente pode apresentar. De uma maneira geral, a gente tem no Brasil... Que no ano 2009, antes da pandemia, a expectativa de vida do brasileiro era algo em torno de 76,6 anos. Quando entrou em dezembro de 2021, devido à alta mortalidade no perfil de paciente idoso, a expectativa de vida caiu de, para 72,2 anos. A gente teve uma queda na expectativa de vida durante o episódio da pandemia, de 4,4 anos. Assim, se a pandemia continuar a tendência é que a expectativa de vida vai continuar caindo infelizmente, isso pode acontecer por causa da sobrecarga dos hospitais e pelo aumento de mortes por covid-19 durante os últimos dois anos para reverter o cenário precisamos em primeiro lugar acabar com essa crise sanitária que é a nível mundial assola o mundo depois disso é necessário investir e continuar investindo em saúde pública nesse país Dr.
0: José Wilson Filho Dá para ter uma velhice com menos problema, com menos doença, com menos sofrimento? O que devemos fazer, inicialmente, ainda jovem, para termos um futuro, uma saúde física e mental melhor? Sim, assim,
1: de maneira mais geral, o processo de envelhecimento é algo natural, tá? Que ocorre com todo ser humano contudo, o que a gente vai querer por nossos pacientes, por nossos familiares, é envelhecer bem e com saúde só que isso é uma escolha e essa escolha só tende a gerar benefícios por isso é assim se você quer chegar à terceira idade com mais saúde, bem-estar, disposição e alegria <risos> sabe que algumas dicas são importantes no nosso dia a dia a primeira coisa dela é a nossa alimentação a gente tem que cuidar muito bem da nossa questão alimentar. E de uma maneira geral também a questão da hidratação. É a primeira dica para ter uma boa qualidade. Então assim. Manter o corpo sempre em movimento é outra dica. Então assim, exercício físico é recomendado. A prática de atividades físicas, seja pelo que a gente acompanha, pelo que a gente vê, é cada vez menor. Dormir bem é outro ponto que a gente tem muito prejudicado a questão do sono a gente que é da área de saúde a gente tem muita complicação tanto para dormir em domicílio porque questão do estresse, do cansaço como também na questão do plantão a gente é acostumado a dar muito plantão no tubo a gente é acostumado a trabalhar à noite e no outro dia a gente trabalhar na sequência de trabalho e isso por questões hormonais pessoas que estão na melhor idade, geralmente necessitam então, de menos tempo para dormir. É uma coisa comum, perfeito paciente idoso. É uma coisa do dia a dia dele. Uma vida socialmente ativa, já tem alguns estudos que mostram uma melhor qualidade de vida nesse paciente. Tem alguns estudos que mostram que a relação, quando o casal convive com pessoas da mesma rotina, casais, amigos, duas vezes por semana, Três vezes por semana Melhora os hábitos desse casal Melhora a questão do relacionamento Do casal São algumas coisas que a gente tem que pensar pra gente Outra dica também bem importante É a questão de exercitar o cérebro Mesmo que assim Você já está naquela sua vida Sossegada, aposentado Mas assim Você não deve nunca deixar de aprender Sempre novidades Devem ser utilizadas É assim, existem várias maneiras da gente aprender no dia a dia. Leia livros, escreva, aprenda coisas novas, faça as palavras cruzadas, monte quebra-cabeças, invista em seus hobbies. Do mesmo jeito que você faz atividades físicas para manter o corpo em forma, você pode fazer exercícios para manter o cérebro também ativo. Isso funciona muito bem. E a última dica, consulte seu médico de forma regular e periodicamente. Isso, médico, médico geriatra.
0: Obrigado, Dr. José Wilson Filho, geriatra. E suas considerações últimas para os ouvintes da FM
1: Padre Cícero. Sim, sim, sim. Para finalizar, eu vou dar assim, uma explicação mais plana da minha área, que é a geriatria. Que é o ramo da medicina encarregado de estudar e tratar doenças e condições que estão relacionadas diretamente ao envelhecimento. Por conta disso, a geriatria ficou conhecida como a medicina do idoso, ou médico do idoso. Sendo assim que todos os aspectos de saúde de um paciente na melhor idade, terceira idade, são avaliados por médicos dessa especialidade. A geriatria trata de condições que tradicionalmente associam idosos, como queda, falta de equilíbrio, dificuldades na hora de realizar movimentos, problemas de memória, os diferentes tipos de demência, a incontinência urinária e a osteoporose mas também condições que podem ser encontradas em todas as idades, como pressão alta, diabetes, colesterol alto e até mesmo quadros de depressão. Muitas vezes há uma confusão quanto à abordagem da geriatria, porque devido a ser um ramo da medicina que a gente atende os pacientes com 60 anos ou mais, acaba que alguns pacientes já são encaminhados e outros colegas para ser acompanhados pela nossa área ou aqueles pacientes que nunca sabiam que existia esse profissional da área de saúde específica assim, de maneira geral isso é o que a gente faz no dia a dia nossa área, de como geriatra certo. a parte de do atendimento domiciliar também a gente termina fazendo é uma área mais nova da geriatria então a gente termina fazendo, vai direto ao paciente, fazer uma consulta a nível domiciliar avaliar a questão do ambiente do paciente, a gente avalia Questão da mobilidade, adaptação da casa, questão do banheiro do paciente, questão da polifarmácia, como a gente já conversou anteriormente, a gente acaba avaliando essas orientações e também tentando acalentar um pouco a família. Porque às vezes a família está fazendo o máximo que pode e mesmo assim a família acha que ainda tem alguma coisa mais para fazer. E muitas vezes também a família acaba adoecendo. Por isso que já tem alguns estudos que a gente já termina relacionando e fazendo algumas escalas Uma delas que a gente termina utilizando Na geriatria é a sobrecarga familiar A gente termina utilizando Em alguns familiares Que acabam ficando sobrecarregados Pelo fato do cuidar Do seu familiar idoso Dicas de saúde Dia dos
0: pais Parabéns papais é, Dicas de saúde FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza Obrigado doutor José Wilson, filho geriatra e especialista em cuidados paliativos. Filho do Dr. José Wilson Couto Ruiz, médico coloproctologista. Então, finalizada a entrevista do primeiro filho do Dr. José Wilson, vamos agora entrevistar a esposa do Dr. José Wilson. É, a doutora Iana Mara, que é fisioterapeuta e faz também a fisioterapia especialmente para idosos. Dicas de saúde, dia dos pais, entrevistando uma família com pai, dois filhos e agora vou entrevistar a nora do Dr. José Wilson, <risos> a esposa do Dr. José Wilson filho e Ana Mara fisioterapeuta intensivista e também fisioterapia dos idosos e Ana Mara como é importante a fisioterapia toda a sociedade reconhece isso por uma necessidade quando não é a pessoa um parente já precisou fazer fisioterapia mas fala mais um pouco campo de atuação a fisioterapia.
3: Bom dia, Pericles. É, bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Gostaria de agradecer por esse convite, né, de estar participando do programa desse domingo Dia dos Pais, né, trabalhando o, as dicas de saúde para as famílias que que nos escutam. E entrando agora na na área de atuação da fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta. Com especialidade em fisioterapia cardiovascular e respiratória, é, eu atendo na maioria dos meus pacientes pacientes idosos. É, a fisioterapia ela tem uma, um campo de atuação hoje muito vasto, é uma área de diversas especialidades dentro dessa 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 área tão primordial, né? Hoje na equipe multidisciplinar de um atendimento ao paciente. Então, a fisioterapia hoje, a gente tem fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fisioterapia para o paciente adulto, fisioterapia para o paciente idoso, né, que é a fisioterapia geriátrica, que hoje é o meu foco. Temos também a fisioterapia pediátrica, temos a fisioterapia hoje dentro das UTI, seja ela... Unidade de terapia intensiva adulto ou pediátrica Hoje o fisioterapeuta ele também trabalha na emergência dos hospitais Então para dar assistência àqueles pacientes que vêm é, ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento né Com algum problema cardiorrespiratório O fisioterapeuta ele participa ali junto com o médico e a equipe multiprofissional Do primeiro atendimento a esse paciente Temos a fisioterapia aquática que também é bastante conhecida temos o Pilates, que também faz parte da, da área de atuação da fisioterapia. Temos a fisioterapia uroginecológica, ginecoobstetrícia. Temos áreas que são ainda pouco conhecidas, mas a gente tem a fisioterapia oftalmológica também. É, enfim, a fisioterapia hoje ela abrange vários itens de cuidado, várias áreas de, de atuação e que são de enorme importância. Né, para os cuidados com os pacientes.
0: Doutoriana Mara, fisioterapeuta. E a fisioterapia nos idosos tem alguma diferença? Claro que deve ter as particularidades, a situação da limitação de movimentos. Quais são as maiores diferenças da fisioterapia no idoso em comparação ao não idoso?
3: Bom, Pericles, é com relação à diferença né, entre o atendimento de fisioterapia do idoso e do adulto jovem, a gente sabe que o idoso ele tem as suas limitações. né Muitas vezes os idosos eles não conseguem se deslocar até o local de atendimento. E aí entra hoje o trabalho que a gente desenvolve né aqui na região do Cariri de atendimento domiciliar. Tanto eu como vários outros colegas da área já fazem esse atendimento domiciliar. A gente já tem uma grande experiência de atendimento ao paciente em home care que a gente. O nosso perfil maior é justamente o paciente idoso. O paciente idoso ele tem limitação no movimento, aí ele tem. apresenta mais dores de rotina, ele tem dificuldades na, na questão de entendimento, às vezes, da conduta. Então, diferente do adulto, que ele entende melhor, que ele tem um, uma movimentação maior, que ele não tem tantas limitações, o idoso ele precisa de um cuidado mais especial, mais específico. E mais direcionado. Então o exercício que, que a gente faz no idoso, ele é bem mais direcionado, bem mais cuidadoso do que no adulto, né? Porque a gente sabe que até mesmo por conta da idade, do processo de envelhecimento, ele, ele vai apresentar algumas restrições, né? E o que a gente vê também é que... É, hoje o nosso foco de home care é justamente por conta disso, porque a gente não vai precisar deslocar esse idoso do ambiente dele, a gente vai conseguir ir até a casa do paciente e fazer o um atendimento de qualidade no ambiente do paciente. Por isso que hoje é de extrema importância esse atendimento domiciliar no idoso.
0: Iana Mara é fisioterapeuta, está falando sobre a fisioterapia e estou perguntando nesse momento para a Iana sobre a questão da limitação né, que os idosos têm em fazer atividade física. Por mais que seja divulgado que todos têm que fazer, muitos queixam que não podem. E aí, quando uma pessoa não pode se exercitar, a fisioterapia ajuda né, a recuperar as funções. Fale sobre essa fisiotera fisioterapia reabilitadora.
3: Bom, com relação a, a a essa questão né da reabilitação e da recuperação das funções né a fisioterapia ela ela trata principalmente por meio da reabilitação né existe a fisioterapia preventiva existe a fisioterapia corretiva né mas essa questão da reabilitação é uma é uma um dos nossos maiores focos nos pacientes né então como é que isso vai funcionar se eu tenho um paciente né, que ele teve, sofreu algum acidente ou que é, perdeu alguma função, a fisioterapia ela vai trabalhar em cima de recuperar aquela função. Um exemplo, o um paciente que sofreu um AVC, né, por exemplo, e ele tem uma hemiparesia, ou seja, ele tem diminuição de movimento de um dos lados do corpo. A fisioterapia de reabilitadora vai ser exatamente para voltar à função daquele lado, daquele membro afetado. Então, o intuito de, de tentar promover essa reabilitação a esse paciente é de renovar a função que foi perdida por algum trauma ou algum acidente ou então alguma questão neurológica, né? Então, eu vou conseguir melhorar a marcha desse paciente, eu vou conseguir melhorar as funções de levar o alimento até a boca, eu vou conseguir melhorar a questão de, de realização das atividades de vida diária dos pacientes. É, nesse processo de reabilitação, eu tenho diversos recursos, né? principalmente é, da questão motora desse paciente. Eu tenho exercícios de alongamento, eu tenho exercícios de fortalecimento, eu tenho exercícios de treino de marcha. Então, quando eu penso em reabilitação, eu penso no paciente que eu posso trabalhar toda a parte motora dele e devolver ele, devolver a função dele de forma adequada para que ele consiga realizar tudo da melhor forma, mesmo antes daquela lesão ou daquele acidente, enfim. né? Então essa questão da reabilitação com o objetivo de recuperar a função, é justamente entender o que é que o paciente, o que é que o paciente sofreu, né? Qual foi a, a, a perda de função que ele teve, e trabalhar os exercícios em cima do ganho daquela função. E se por acaso for alguma lesão, é, digamos que seja irreversível, a gente tentar.. É, organizar o paciente de uma forma que ele consiga conviver com aquela lesão que já foi instalada, mas de uma forma melhor, que ele consiga se adaptar a essa nova funcionalidade dele de uma forma adequada para a realização das atividades de vida diária dele. Bom, nós sabemos né, que muitos idosos, não só idosos, mas a população em geral, adulto jovem também, é, cada vez mais hoje em dia as pessoas apresentam né? dores musculares, dores articulares, seja pela correria do dia a dia, ou por algum esforço a mais que elas fazem, ou é, a questão de não, não fazer atividade física da forma correta, enfim. Então, vários são os motivos que ocasionam dores musculares ou dores articulares nas pessoas. E o que é que acontece? Essas pessoas muitas vezes se automedicam, né, ficam dependentes de medicação, não fazem nenhuma atividade física, não procuram um, um, um fisioterapeuta, não fazem um pilates, não fazem um alongamento. Então, qual é o nosso objetivo, né, enquanto fisioterapeuta, para melhorar essa função do paciente que, que apresenta um quadro de dor excessiva, né, é tentar fazer com que o exercício, sendo feito de forma correta e orientada por profissional adequado, que isso é assim o que é mais importante, né? Não adianta dizer, ah, eu, eu tô com uma dor, estou com uma disfunção e eu vou fazer qualquer exercício. Não, tem que ser acompanhada por um profissional adequado. Então, se eu tenho uma lesão de coluna, qual é o profissional que eu vou é, ter a confiança de, de fazer alguma atividade para melhorar a minha função? É o fisioterapeuta, o fisioterapeuta o especialista em coluna, o fisioterapeuta o especialista em traumato, ortopedia, o fisioterapeuta que trabalha com pilates, com alongamento, esse é o profissional que vai estar habilitado a tratar esse tipo de paciente. Então, quando eu encontro esse tratamento de forma adequada, eu consigo reduzir drasticamente o uso excessivo de medicação. Então, aquele paciente que tem uma dor crônica, seja ela articular ou muscular, que ele faz acompanhamento com o fisioterapeuta de forma rotineira, né? que faz o tratamento através de alongamento, fortalecimento dessa musculatura, posicionamento correto é, em casa ou no trabalho, que segue as orientações posturais, ele vai conseguir ter uma melhora desse, do seu quadro geral, vai conseguir ter uma diminuição do quadro de dor e, consequentemente, vai diminuir a necessidade do uso de medicação excessiva. <música>
0: Diana Mara, fisioterapeuta, como é o tratamento nas unidades de terapia intensiva? O que é que faz o fisioterapeuta num ambiente em que existem muitas máquinas? O fisioterapeuta não só comanda as máquinas, né? faz muita coisa no paciente, fala um pouco sobre isso, tecnologia associada a cuidados básicos de massagens e outras fisioterapias.
3: Então, o fisioterapeuta na UTI, né, na Unidade de Terapia Intensiva, ele é o profissional responsável né, por dar assistência ao paciente que está em condição crítica, né, que necessita de um, de um apoio de uma equipe multiprofissional. Esse fisioterapeuta, normalmente, ele está sempre direcionado é, ao trabalho respiratório, né, quando a gente fala com relação ao manuseio do ventilador mecânico, então é o fisioterapeuta que faz a instalação da máquina no paciente que foi entubado, faz a adequação de todos os parâmetros para a admissão do paciente, realiza os atendimentos e, a, e as condutas e manobras de acordo com a disfunção que o paciente apresente, de acordo com a disfunção respiratória que o paciente necessite, né, então todos esses ajustes mecânicos do aparelho é de responsabilidade do fisioterapeuta O fisioterapeuta é quem é O profissional Habilitado para manusear O ventilador mecânico no paciente Que está ali internado na UTI Além dessa, dessa Questão do manuseio do ventilador mecânico né, De todo esse aparato Com relação à parte respiratória do paciente O fisioterapeuta na UTI Ele também trabalha com a parte motora né? Então é um paciente O paciente de UTI é um paciente que vai passar um longo período Na maioria das vezes deitado, às vezes ele vai ter dificuldade de, de mudança de decúlpito então o fisioterapeuta é quem vai realizar alongamento, exercício de mobilização, fortalecimento ali no leito no próprio leito do paciente né? quando ele ainda não consegue levantar e ele vai trabalhar de uma forma que consiga recuperar a função desse paciente e o paciente consiga sair da cama o paciente consiga fazer deambulação então o trabalho do fisioterapeuta hoje na UTI é de extrema importância e, inclusive, a gente já tem estudos que comprovam que o fisioterapeuta que trabalha na UTI, no plantão, né, 24 horas, a UTI que tem o fisioterapeuta hoje como plantonista 24 horas isso UTI, ele consegue diminuir o tempo de internação do paciente porque ele trabalha tanto a parte respiratória né, desse paciente quanto a parte motora. E se eu consigo melhorar toda essa questão cardiorrespiratória cardiovascular desse paciente, eu consigo fazer com que ele se recupere mais rápido, com que a lesão, que foi a causa da internação dele, tenha uma resolutibilidade mais rápida e ele consiga receber alta mais cedo. Né? O que a gente quer é que o paciente que esteja na UTI ele não passe um período tão prolongado de internamento. A gente quer que esse paciente se reabilite de forma mais rápida né? para conseguir receber alta mais cedo. Então, hoje nós sabemos que o fisioterapeuta é um profissional indispensável dentro de uma unidade de terapia intensiva.
0: E Ana Mara, fisioterapeuta, qual o seu local de trabalho além de um hospital, uma clínica? Você vai também nas residências dos idosos? Você trabalha com seu esposo, o José Wilson, filho? O endereço, o contato... A clínica, né, que vocês trabalham, o local.
3: Pericles, hoje nosso, nosso local de atendimento aqui em Juazeiro, a gente tem uma parceria com a clínica Summit, né, que fica no, no shopping, né, no caso de Garden Shopping, e a gente tem uma sala lá que a gente atende os pacientes que sejam necessárias primeiro a avaliação e que a gente tenha que dar alguma orientação, alguma coisa mais simples, né? Mas hoje o meu foco de atendimento da fisioterapia são nos pacientes home care, ou seja, nos pacientes em casa, em domicílio. Então, aqueles pacientes né, que têm uma certa restrição de mobilidade, que não conseguem se deslocar para algum local é, externo, né? Então, são esses é esse hoje o perfil de paciente meu de atendimento. E qual é a vantagem, né? De... de que esse atendimento seja realizado em domicílio, a gente vai conseguir estar no ambiente do paciente, a gente vai conseguir conhecer como é a vida, o dia a dia do paciente em casa. Então eu vou ver como é que ele vai se deslocar em casa, como é que ele vai caminhar, onde é o lugar que ele repousa, como é a cama que ele dorme, qual é a poltrona que ele senta, se ele sobe, desce degrau. Então hoje o nosso foco maior de atendimento do paciente dos domiciliar é justamente para tentar ajustar as funções, as atividades de vida diária dele de acordo com a realidade dele em casa. Né? Então, qualquer é, idoso, adulto que esteja necessitando de atendimento de fisioterapia, entrando em contato com a gente no nosso WhatsApp, que é, que já foi até, acredito, falado anteriormente, né? 981410101, tanto consegue marcar a consulta né, geriátrica com o Dr. Wilson, quanto consegue marcar a avaliação e atendimento fisioterapeuta comigo. Hoje a gente atende Crato, Juazeiro e Barbalha.
0: E Ana Mara, fisioterapeuta, quais as suas recomendações para que as pessoas se lesionem menos? Você já falou sobre essa questão dos desportistas de, de final de semana, agora eu queria te falar sobre... O dia a dia, né? principalmente dos idosos As crianças também se acidentam muito Porque correm muito Mas os idosos se acidentam Com coisas do dia a dia Das suas casas até E os que têm osteoporose Passam a ter risco maior de fratura O que dizer? Principalmente para os idosos Para os cuidadores De idosos Para eles se acidentarem menos
3: Então, quando... A gente pensa né, em, em listar, em, em trabalhar a questão de prevenção dos acidentes. No dia a dia, em casa, principalmente nos idosos, é, a gente pensa muito nos cuidados em, em que, como distribuir a mobília da casa, por exemplo. né? Uma casa com idoso e com criança é aquela casa que tem que ter uns ambientes amplos, ou seja, com poucos móveis. Eu não posso deixar numa casa com adulto, com idoso, perdão, com idoso e com criança, eu não posso deixar centro de mesa muito exposto, porque eu corro o risco de bater e ter algum acidente com vidro. É, idoso às vezes gosta de deixar um tapetezinho ali, perto da cama, para quando levantar não pisar no chão frio, mas a gente sabe que corre o risco de quando levantar, às vezes escorregar o tapete, cair, se machucar. Então, assim, evitar tapetes, escorregadios, pensar no piso, assim, é ter uma questão de um piso antiderrapante também é de extrema importância, se é aquele doce que não consegue, ou que tem uma certa dificuldade para levantar já, ou está sobrepeso, ter as barras de apoio no banheiro, é, próximo à cama, sempre chamar alguém né para ajudar eles nesse deslocamento também é muito importante, para ele não se esforçar tanto, já que ele não está conseguindo, ou então tem alguma dificuldade, mas assim... Hoje o que a gente orienta principalmente é a questão de cuidado né, com a mobília da casa, tentar manter o mais aberto né, o espaço de circulação, é, evitar o uso de tapete próximo à cama é, ou em locais que ele possa vir a escorregar, evitar degrau, o ideal é que tenha alguma rampa e tenha alguma barrazinha de apoio ali para segurar e ter cuidado na questão de, de transferência, às vezes, de um local para o outro. né? Se, se vê que aquele doce mais dependente que não vai conseguir, então está sempre ali próximo para tentar evitar alguma queda, se ele for tentar levantar sozinho.
0: E Ana Mara, fisioterapeuta, quero agradecer você, toda a família, por essa participação no programa Dicas de Saúde. E suas considerações finais... Para quem está lhe ouvindo nesse momento Da FM Padre Cissa.
3: Pericles, eu que agradeço é, Pelo convite é, De estar aqui participando Né, dessa, desse bate-papo né, Sobre essas dicas de saúde Falando sobre a minha profissão Sobre o meu trabalho né, E O que a gente Quer na verdade é tentar abrir espaço é, Para que hajam Mais discussões, né nosso telefone está disponível para qualquer dúvida. Quem ag quiser agendar um atendimento, seja uma consulta geriátrica ou uma avaliação do fisioterapeuta, seja algum paciente, alguma família que queira uma consulta em conjunto também, a gente consegue fazer a avaliação de ambos os profissionais. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para tirar dúvidas. né? Hoje a gente tem o, o, o nosso WhatsApp, né? 981-410101. Então, qualquer dúvida que tiver sobre é, como agendar, se tem horário disponível, o valor da consulta, enfim, tudo a gente consegue tirar essas dúvidas através do nosso WhatsApp comercial, certo? Eu agradeço mais uma vez, aproveito para parabenizar todos os pais que nos escutam, né? Em especial, meu esposo, que é pai dos meus filhos, os dois meninos pequenos, é o meu sogro doutor José Wilson, meu pai, é, meu avô, enfim, é, parabenizar todos os, os pais que estão nos ouvindo e desejar um bom domingo a todos.
0: Mais uma vez, obrigado doutora Iana Mara, fisioterapeuta, é a esposa do doutor José Wilson, filho a nora do Dr. José Wilson, meu amigo de muitos anos, proctologista. Nesse dia dos pais, o Dr. José Wilson teve esses dois filhos médicos, né? E essa nora que acabou de nos dar muitas informações importantes sobre fisioterapia, principalmente no idoso. Feliz dia dos pais para todos. Então, pessoal... Vamos ficar atento a todas as informações passadas nos, no Dicas de Saúde para você viver melhor. Você veja como eles deram ênfase, tanto o geriatra quanto a fisioterapeuta, a atividade física, mobilidade, movimentos, não ficar parado. Precisamos suar, precisamos se movimentar, para não ter tantas dores, para não ter tantos problemas nas articulações. Quando a gente se movimenta, reforça a musculatura de defesa de todo o corpo. E isso realmente é muito importante. Então vamos se movimentar para o bem do nosso corpo e o bem da nossa mente também. A gente se sente melhor quando a gente faz atividade física e não quando a gente fica o dia todo parado. Não é mesmo? dicas de saúde, dia dos pais parabéns você papai, parabéns você que tem seu pai aí do seu lado e você pode dar aquele abraço né? a paternidade ela é importantíssima Deus fez a família, a família está no coração de Deus a família de Nazaré tem a figura do pai que é São José da Mãe Nossa Senhora Maria Santíssima e o Menino de Jesus. Então essa Sagrada Família ela é exemplo para todas as famílias. É, a paternidade que Deus chama de pai, não de mãe, pode ter um contexto machista da sociedade hebraica, judaica e, e a continuação, né? Até de sociedade cristã. Pois o a sociedade patriarcal, ela ainda predomina um pouco no mundo todo, né? Bem menos hoje, mas já foi muito muito forte essa questão da do patriarcal, né? Tudo seu homem, o chefe da casa, o dono da família, o e a figura de Deus como um pai representa um pouco desse sentimento machista normal, né? Do, da humanidade antiga, é, da força, da força bruta do homem, né? E outros aspectos culturais. É, mas não deixa de ser interessante você ter um Deus que é um pouco distante, diferente da mãe da gente... Deus como pai, né? diferente da mãe, porque a mãe está sempre presente né? na vida dos filhos mais frágeis, pequenos. E o pai nem tanto né? está presente, mas tem que trabalhar, tem que sair, não é tão presente. Então essa paternidade, Deus pai, lembra mais esse pai que está no céu, né? do que uma mãe que está presente, sem perder toda... A importância né? do amor Do amor do pai Dicas de saúde FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza E atenção você amigo amiga da rádio Padre Cícero Neste mês Dos pais é, Fazendo uma doação financeira Para a nossa FM Padre Cícero Você participará do sorteio de um pá de óculos masculino e um capacete playmobil. É isso aí, um pá de óculos masculino um capacete playmobil Para você usar ou presentear seu pai ou quem você desejar O sorteio acontecerá no dia 1 de setembro, às 11h30 da manhã Mais informações, 3512-5824 3512-5824 Apoio Cultural Ótica São Francisco, fica na Rua Conceição 576, no centro, esquina com Rua São Paulo, aqui no Juazeiro. O contato da Ótica São Francisco é 3512-5735, 3512-5735, 99601-0301, 99601-0301. E da Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos. Rua José Marrocos, 1006, em Juazeiro. Telefone, WhatsApp, 3511-2626. 3511-2626. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Dicas de saúde. E o cenário da pandemia e das outras epidemias? Por exemplo, a chikungunya diminuiu bastante, a dengue também. Quanto à Covid-19, ela mantém uma estabilidade no Brasil, que infelizmente ela já ceifou mais de 681 mil pessoas morreram de Covid-19. Uma média dia de 204 mortes, Brasil, estável já há alguns meses. E média de casos novos, teve uma diminuição nos últimos 15 dias de 35%, mesmo assim é mais de 22 mil casos novos em média por dia. Aqui no Juazeiro do Norte, boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro, é, coloca como 11 casos notificados de Covid-19 atualmente hoje, né? Quer dizer, na última na última quinta-feira dia 11, é, duas pessoas internadas e nove em isolamento domiciliar, portanto 11. Há uma semana atrás ou na outra, né? sete dias atrás, em vez de 11 tem 46. Juazerenses com Covid-19, quatro internados, agora tem dois, 42 em isolamentos domiciliar, agora tem nove. Então, houve realmente uma melhora, sem dúvida, final da quarta onda ou ao fim da quarta onda, mas uma, uma doença que já matou 718 Juazerenses, a gente ainda tem que ter muito cuidado. Nas últimas semanas não houve morte, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde. Daqui a pouco a missa, nove horas, Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Mas ainda cabe uma reflexão sobre o ser pai, a paternidade, até para a nossa própria saúde mental. O quarto mandamento da lei de Deus é justamente honrar os pais. Honrar os pais. É, Deus quis, como diz o Catecismo da Igreja Católica, que honrássemos nossos pais a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Esse preceito está expresso uma forma positiva de deveres a cumprir anuncia os mandamentos que segue e que se refere a um respeito particular pela vida, pelo casamento então, esse quarto mandamento, dirige-se expressamente aos filhos, né, honrar os pais, pai e mãe relações com seus pais com seu pai e com sua mãe porque esta relação é a mais universal diz respeito também as relações de parentesco com os membros do grupo da família. Família unida, permanece unida na fé e com as bênçãos de Deus. Portanto, observar esse quarto mandamento, honrar teu pai e tua mãe para teres uma longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Isso está no Antigo Testamento e é proclamado por Jesus Cristo no Novo Testamento. O respeito a esse mandamento alcança os frutos espirituais, frutos temporais de paz e prosperidade. Ao contrário, a não observância desse mandamento, honrar pai e mãe, acarreta grandes danos para as comunidades e para as pessoas humanas. Portanto, família é plano de Deus, a natureza da família está no coração de Deus... A família cristã é exemplo para toda a sociedade e os pais devem ser honrados pelos filhos. Claro que isso não é encobrir defeitos e, e erros e crimes, mas é respeitar a autoridade de pai e mãe que foi dado pelo nosso Deus, nosso Senhor. Então, Feliz Dias dos Pais a todos que estão ouvindo nesse momento a FM Padre Cícero. Assim vamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde, se Deus permitir, estaremos novamente, mesmo horário, próximo domingo, de sete às nove, com mais uma edição do Dicas de Saúde, para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelo, médico clínico, sou pai também, e feliz Dia dos Pais para todos vocês, todas as famílias, né? E vocês vão ficar agora com a missa A missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus Paróquia do mesmo nome Transmitida pela FM Padre Cícero Desse dia dos pais Eu quero desejar felicidades a todas as famílias Aos papais E que o amor paterno de Deus Pai Inspire cada pai a amar sem limites seus filhos, hoje e sempre. Amém. Um abraço para todos.